0: cuando los hombres dicen mira lo que hizo no se merece eso pero la gracia de Dios la palabra dice que, que Dios usó lo menospreciado lo que menospreció el mundo para avergonzar a aquellos que piensan mm, que saben pero también la Biblia habla de los impíos que caerán en el mar hmm. quise buscar la definición de impío ¿Cuántos saben la definición de impío? Muchos no lo saben. Pero vamos a a ver qué significa impío. La palabra impío, según el hebreo, significa una cosa, que desprecia a Dios. Un impío es alguien que desprecia a Dios. O sea, si... Si yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios y yo tuve una caída, fue porque yo estaba conectado con Dios, no desprecié a Dios, es más, corrí hacia Dios y me levantó. El impío no tiene la bendición de levantarse porque en su caída desprecia a Dios. Déjeme decirle algo en esta mañana. Hay cristianos que son impíos. ¿Por qué? Porque en su momento difícil, en vez de ir hacia Dios, desprecian a Dios. Son impíos. Hay impíos que levantan sus manos y adoran a Dios, pero en el momento en que Dios le dice tú tienes que hacer esto, lo desprecian. En el momento de ejercer la fe, no me quiero emocionar mucho, en el momento de ejercer la fe, desprecian a Dios, eso es un impío, y por eso es que no pueden levantarse. Son, y, y, y La palabra impío no me habla de, una, de, de un tipo de, de persona solamente que no ama a Dios. Hay muchos cristianos que con la boca aman a Dios, pero al Dios decir quiero hacer esto contigo. ¡No! Eso es un impío. ¡Guau! Porque desprecian. Diga, desprecian. La definición de desprecio hay varias cosas. La primera es desestimación. Segundo, subestimación. Tercero, menosprecio. Cuarto, humillación. Todo este tipo de palabras tiene que ver con el desprecio, si yo desprecio a Dios es porque yo creo que Dios no es capaz de hacer lo imposible, por lo tanto yo voy a meter mis manos porque yo creo que yo lo puedo hacer mejor que Dios. El problema de la gente que no tiene la oportunidad de tener victoria en sus vidas es porque le dice a Dios, échate a un lado, yo creo que esto debe ser mejor. La falta de fe es simplemente rechazar que Dios lo puede hacer. Hmm. O sea, La pregunta es, ¿me convertiré yo en un impío? Mire, lo mismo, en el primer versículo que leímos, en el libro de Proverbios 24, 16, dice, porque un buen hombre cae siete veces y vuelve a levantarse. Un buen hombre. Cuando tú veas que alguien tropieza y se levanta, y está luchando, y está luchando, es un buen hombre. Todos tenemos algo está luchando hay gente que está luchando en este lugar con tentaciones fuertes gente que me está viendo a través de las redes sociales que está luchando con algo fuerte eso no significa que tú eres una mala persona todos luchamos con algo y el que te pasa juzgando lo que lo que pasa con esa persona es que todavía no se le ha descubierto lo que tiene escondido en su closet porque en el momento en que se le descubra por eso es mejor ser humilde ante el Señor porque no podemos esconder de los hombres pero de Dios nunca te puedes esconder porque un buen hombre puede caer siete veces y vuelve a levantarse pero los malvados ve como lo dice en inglés traducido al español pero los malvados tropezarán y caerán en la desgracia entonces ¿por qué hay personas que caen y no se pueden levantar? ¿será que, que hay maldad en su corazón? Mire, yo le voy a decir algo y yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a enseñar. Si de todo el mensaje no aprende nada, aprenda lo que le voy a enseñar ahora. ¿Está bien? Para que se me concentre aquí. Mire esto. Haciendo lo correcto. Escuche bien. ¿Cuántos quieren hacer lo correcto? Esa es la idea. Hacer lo correcto. Pero cuando uno hace lo correcto, no se tiene que esconder. Haciendo lo correcto, escucha bien, en la forma errónea, haciendo lo correcto, en la forma errónea, terminará en lo incorrecto. De, déjame decirle el título del mensaje. El título del mensaje es Victoria en los fracasos. Para que tengas una idea. Victoria en los fracasos. Haciendo lo correcto, en la forma errónea, terminará en lo que, En lo incorrecto. Me gustaría hacerle una pregunta, si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta a Sara y a Abraham. Y preguntarle a Sara, ¿qué fue lo que te pasó por la mente? Bueno, lo correcto sería... Darle un hijo a este hombre, porque la herencia la veo que se la la va a dar al siervo. Porque eso fue lo que Abraham le dijo a Dios. Como tú no me das un hijo, pues yo se lo voy a dar al siervo. Pero me gustaría hacerle una pregunta a Sara. A ver lo que me. A ver qué fue lo que la movió a ella a este asunto. Lo, lo, Lo correcto sería darle un hijo a este hombre. ¿Para qué? Para que la herencia no vaya al siervo. So, por lo tanto, yo tengo un plan, porque parece que a qué se está tardando. So, 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 yo voy a hacer algo que parece correcto, pero lo, pero está en la forma errónea y a consecuencia de eso terminó en qué? En algo incorrecto, con consecuencias. Es como, como el enemigo engaña a la gente. No, El enemigo no te va a engañar con mentiras. Él te va a engañar con medias verdades. Apréndete eso, amado. Te evitarás muchos dolores de cabeza. El fracaso es algo que todos experimentamos... En diferentes momentos, por diversas razones, independientemente de su logro, riqueza, estatus, educación o influencia, el fracaso puede tomar muchas formas. Hay fracasos vocacionales, fracasos relacionales, fracasos de carácter, fracasos físicos, fracasos espirituales. Cuando algo de esto sucede en nuestras vidas, no solo podemos sentir que hemos fallado, sino que podemos sentir que somos fracasos. ¿Cuántos han fracasado y piensan que usted es el fracaso? Usted no es el fracaso. Moisés no fue el fracaso del pueblo. El problema de Moisés es que se dejó alterar por el pueblo y como Dios le dijo, hablarle a la peña, la golpeó. Pero el fracaso no, no fue el pueblo, el fracaso que tuvo Moisés fue su desesperación. El fracaso es un evento, no es una persona. Yo no sé en lo que usted ha fracasado, si ha fracasado en su matrimonio, si ha fracasado eh, eh, en su negocio, si ha fracasado, no sé, en unas metas que tenía, estudios. eh, eh, El fracaso no es usted. Su respuesta al fracaso, escuche bien, determinará su nivel de éxito y logros en la vida. Determina en quién te convertirás como persona. Lo lo que es más importante, en quién te convertirás en Cristo Jesús. Hay varios ejemplos de personas, tanto en la Biblia como en nuestra generación, que ha fallado y se ha elevado por encima de ella para convertirse en algo mejor y más grande a partir de entonces pero lamentablemente hay personas que han fracasado y eso las ha reprimido y se han convertido en una sola sombra de lo que podían haber sido. El fracaso nos pasa a todos y por eso necesitamos saber cómo responder al fracaso como seguidores de Cristo, porque tu respuesta determinará el camino de tu vida y crecimiento espiritual. Usted sabe por qué a mí me gusta este tipo de mensaje, porque el problema del cristiano evangélico protestante es que quiere espiritualizar todo. Quiere espiritualizarlo todo, pero cuando sube su vida, ve su vida espiritual, es un desastre. Quiere ver una persona que espiritualiza todo, mira cómo está su finanza, su casa en orden, mira si su familia le sirve a Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Vamos a discutir varias cosas. El primero, las realidades del fracaso, las razones del fracaso, el surgir del fracaso. Vamos primero con las realidades del fracaso. Y tengo unos ejemplos bíblicos que, que me tocaron wow, increíblemente. ¿Quién tiene aquí 80 años? 80. Hermana Irma tiene 80 años. Ah, sí, está como 13 para 15. Pero va para 79. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 79. ¿Quién da más? 78. O sea, la hermana Irma... No te atreves a levantar la mano, que trate de levantar la mano que tú tienes 55 yo tampoco puedo levantar la mano ¿cuántos tienes? 30 la hermana Ilma tiene 79 años. Gloria a Dios por eso. La hermana Irma testifica, dice, yo voy a llegar a 100 conforme a su fe será hecho. Amén. Eh, 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 yo estoy seguro que si yo tengo la oportunidad de entrevistar a la hermana Irma, eh, hermana Irma, por la edad que tiene, le puede testificar que tiene o ha tenido más fracasos que una persona de 20 años. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Si uno, También podemos entrevistar a una persona que que posiblemente tenga eh, 50 años y y como ha tomado muchos riesgos en la vida porque no se ha dejado amarrar por por el fracaso que tuvo, sino que sigue intentando, te puede testificar una persona así que tiene coraje de de crecer, de echar para adelante, te puede testificar que también ha sido... eh, eh, ha experimentado el fracaso, porque el que no hace nada no no puede hablar del fracaso. El que no ha hecho nada, oye, y lamentablemente que los menos que hacen son los más que hablan. No, yo creo, oye... No, yo creo que tú debes hacer esto y tú debes hacer esto. Ajá, sí, sí. A mí me, me han sentado en la oficina y me, me han querido dar un, un expediente y una cosa que digo, wow, qué tremendo. Y al, oye, y, y yo digo, wow, qué tremendo. Pero siempre pienso, ay, Señor, tú sabes a quién tú pones en los lugares. Porque siempre va a hablar el que menos. Ese. Aprenda eso. Bueno, usted lo sabe. Entonces, entre más usted viva, así que si usted le está pidiendo, hermana Irma, al Señor 100 años, usted sabe que... (ríe) Dios la bendiga, amén, la amamos mucho. Escuche bien, esto se debe a que la vida está llena de desafíos, dificultades altas y bajas. No es una maldición fallar. No es una maldición. No es una maldición el fracaso. No es una maldición. Pero se puede convertir en maldición si usted no se levanta. Oh, sí. Si usted no se levanta, se puede convertir en una maldición. La clave para superar el fracaso es reconocer que el fracaso no es el final de la vida, Y que también puede ser beneficioso. Miren lo que a mí me ha enseñado mi cultura. ¿Me permite este momento? Mi cultura a mí me ha enseñado, y se lo voy a enseñar, que si yo comienzo un proyecto, vamos a suponer que Dios ha puesto en mi corazón, sí, porque Dios pone en el corazón... Eh, negocios, sueños, usted quiere estudiar, eh, eso también lo pone Dios ahí, amén, eso es bueno, Dios le gusta que usted progrese, amén, usted fue creado para la tierra, no para el cielo, sí, así que baje del cielo y caiga en la tierra, amén, descienda, catapultate a la tierra, desciende a la tierra. Y a mí me enseñaron que si yo voy a hacer algo y yo tengo mucha oposición, te dicen, pues mira, eso significa que Dios no quiere que usted haga eso. Eso significa que Dios no quiere. Se te están cerrando puertas, pues mira. Suéltalo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva luchando y operando con esto? Y decir, no, llevamos dos o tres meses. Dos o tres meses, ok. Vamos a ponerle seis meses y tienes oposición. Pero ¿por qué mejor no piensas que la oposición es porque hay algo en la atmósfera espiritual que no quiere que tú te desarrolles y obtengas? Ve la diferencia, pero el que lo espiritualiza todo piensa de esta manera. Como yo tengo oposición, eso no significa, eso significa que Dios no está aquí. Pero, 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 pero y si es el enemigo que no quiere que tú progreses, ¿no has pensado en eso? Pero la cultura te enseña, entre más oposición tienes, eso significa que no se debe. Mire, no estamos hablando de, de poca vergüenza y cosas. Estamos hablando de, cuando usted tiene un sueño, usted quiere lograr, quiere desarrollarse. Hermano, este pensamiento no es para todos. Es para aquellos que están luchando con alguien y quieren progresar en la vida porque el deseo de Dios que te hizo en la tierra es que usted progrese en la tierra. Y que usted vea las, las promesas de sus hijos cumplidas en la tierra. No en el cielo, hermano, por favor, en la tierra. Mire, eh, 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 la, déjeme educar un poco. La iglesia va a tener un, un tour. Sale qué es un tour? Cuando usted ha ido a una casa, y usted va a un tour y usted le enseña la casa. ¡Wow, qué tremendo! Usted va a tener un tour de siete años. En la boda del cordero hay un party. Y usted le va a enseñar la, la, las calles de oro y en más de cristal por siete años. Y después de esos siete años, dice, se acabó el tour. Usted va donde fue creado. ¿Cómo va a ser? Sí, sí pero no va solo porque Jesús también va contigo. Sí. ¿Usted me entiende? Mire, primero, para, para darle respaldo bíblico a esto, Jesús tuvo oposición. La oposición de Jesús fue con el sistema religioso. Deja a ser Jesús y dice, bueno, bueno, aquí yo tengo posición, yo no puedo hacer nada. Mira, la iglesia de Jesús fueron 12 12 Y ahora, si la iglesia no pasa de 200 pues yo no voy porque no hay acción. Y la gente busca acción. ¿eh? Entre, más, entre más gente hay, mira, yo no quiero más gente, más dolor de cabeza y más diablos. No, 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 no. no. Le dije al Señor, déjala así como está que estamos bien no sé si cometo un error porque entre más me desligo de eso más Dios se interviene y, y dice oh pues como te desligaste pues ahora, ahora vamos a meter más gente no, no, no envíaselo allá a la esquina de allá Jesús tuvo oposición Nemías tuvo oposición para crear los muros. Pablo experimentó la oposición hasta con el mismo Pedro por asuntos de gentiles y judíos. O sea que Pablo experimentó oposición hasta de los mismos de adentro. O sea que que es capaz que usted tenga oposición hasta de los mismos de adentro. Mm Moisés también tuvo oposición. Dios le dijo, saca mi pueblo. Cuando Moisés se encontró con el faraón, en inglés le dijo, let my people go, como en la película. Pero no es la gente de Moisés. El faraón pensó, la gente de él, no. Pero Moisés fue el primer profeta de Israel. El primer profeta fue Moisés. Moisés cuando dijo, let my people go, es retumbando la voz de Dios. Y como quiera, tuvo oposición. Tuvo que Dios intervenir. Dios le dijo a Moisés, mira, échate a un lado y enjoy the party. Que el espectáculo que yo voy a hacer... Uy, tenga cuidado, hermano. Sí, sí. Y también tuvo oposición. Dios quiere que aprendamos de nuestros fracasos, especialmente quiere que no aprendamos a volver a cometer el mismo error esa fue la experiencia de Pedro después de haber negado a Cristo tres veces Mire, en momentos de oposición que usted esté pasando oposición en su casa en su trabajo en la iglesia es cuando más se tiene que amarrar a Dios yo le digo a mi esposa si la iglesia está pasando por un momento difícil es cuando más tenemos que cuidarnos amén hay muchas cosas que puedes hacer para la gloria del Señor pero si dejas que el fracaso en un área u otro te desanime nunca lograrás el gran logro que podías tener si no hubieras cedido ante el fracaso escuche bien El fracaso, mire esto que tremendo, lo voy a compartir con ustedes. El fracaso es el estado o condición de no alcanzar un objetivo. Si Dios te ha dado una palabra a tu vida, y Dios está en el norte y usted anda por el sur, y Dios está tratando con su vida, Y Dios todavía en el momento no ha podido lograr lo que Él desea. ¿Fracasó Dios? ¿Quién fracasó? Dios le habló al pueblo y le dijo, los pensamientos que tengo hacia ti, los planes que tengo contigo son de bien y no son de mal. No para que mueras, para que vivas. Entonces el fracaso es el estado o condición de no alcanzar un objetivo deseado o previsto. También existe el episodio de que, de que si yo quiero algo y Dios me cierra, la por eso yo, yo tengo que estar conectado con Dios para que Dios me dé dirección y discernimiento porque también Dios cierra puertas. So, si se me cierran puertas, yo no puedo pensar de que es un fracaso. Es Dios guardándome. So, mi mente tiene que estar bien establecida cuando yo me encuentro con el fracaso. Te voy a explicar por qué. Dice: El fracaso es el estado condición de no alcanzar un objetivo deseado o previsto. Y puede verse como lo opuesto al éxito. Los criterios para el fracaso dependen del contexto, escuche bien, y pueden ser relativos a un observador o sistema de creencia en particular, un observador. Posiblemente lo que yo veo como observador en mi vida, que es un fracaso, Dios lo está viendo como una victoria y éxito para tu vida. el fracaso es determinado en la manera en que yo veo que está pasando porque yo lo puedo ver de una manera pero Dios lo está viendo de otra entonces en ese pensamiento yo tengo que entender que si la situación no se dio no fue un fracaso porque la Biblia dice que todo obra para bien porque yo tengo un propósito divino y si eso no se dio Dios lo está viendo acá y te está diciendo mi hijo Continúa que tienes éxito. Es de de la manera en que yo lo vea, hermano. Del punto que yo lo vea. Todos los seres humanos fallan en un área u otra, en un momento u otro. Dios está plenamente consciente de tus limitaciones. Mira, hermano, Dios sabe lo que usted puede dar. Dios sabe lo que usted puede dar y lo que no puede dar, y Dios sabe hasta dónde lo puede estirar, no tirar, estirar, Dios sabe hasta hasta dónde, ah, ahí, eh, eh, ah, espérate, lo estiro mucho, se me parte, lo mantiene ahí, por eso es que todo lo que le llega a usted tiene un propósito, porque lo que va a llegar, no va a llegar para romperlo. Lo va a ayudar a madurar y crecer y cambiar su manera de pensar. Dios sabe lo que tú puedes dar. Dios sabe lo que, de la manera en que tú te vas a comportar. Dios lo sabe. Dios sabe. Él te ve durmiendo. Él te ve tu despertar. Él sabe lo que te gusta. Sí, Dios le da a uno lo que a uno le gusta. Si testigo de eso, alaba la gloria de Dios. Dios no te va a dar algo que no te gusta. ¿Para qué? Porque Él te conoce. Él conoce tu... Donde tú estás ahora mismo, Él sabe dónde tú estás. Él se ha alborotado al ver tu condición. No estuvo aquí alborotado ¿eh? y, 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 y él no está alborotado ¿por qué él no está alborotado? porque él está viendo algo que usted no ve porque aunque usted lo vea como un fracaso él lo ve un poquito más adelante y le dice no, no, que es, que, es, es, es que es que no, no, no podía suceder así hay personas que van a llegar contigo de punto A a punto B pero de, de, de ven adelante viene otro otra persona por eso es que no, no, no es fracaso de nada hermano él conoce tu condición El Salmo 103, 14 al 19, dice lo siguiente. Él conoce nuestra condición, sabe de que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de su precepto para ponerlo por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina sobre todo. Dios conoce nuestras limitaciones, debemos aceptarlas también. El verdadero éxito no consiste en evitar el fracaso. Hay personas que no toman riesgo porque piensan en evitar el fracaso. Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que invertir esto. Pero hazlo, hazlo si tienes la oportunidad de hacerlo. Porque si no, no vas a poder aprender de él. Es mejor intentar cosas y fallar que nunca intentar nada porque tienes miedo al fracaso. Nunca aprendemos de los límites de nuestra capacidad o aprenderemos de los límites de nuestra capacidad hasta que lleguemos al punto del fracaso total. Nunca descubrirás lo fuerte que eres. Como Gedeón metió en una cueva. En Muchos hay metido en una cueva, ¿ah? ¿eh? se dejan intimidar. Mire, si usted va a caminar conmigo, usted no se va a intimidar. El miedo es más dañido que el fracaso, el miedo. Preocuparse por lo que podría salir mal le impediría seguir hacia adelante. Deje de tener miedo al fracaso y decida triunfar concéntrese en sus metas no en sus temores avance con determinación muchos logros valiosos implican asumir algunos riesgos segunda de Timoteo 1.7 dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ¿cuántos tímidos hay en la casa? gracias que no levantó la mano porque yo le iba a preguntar ¿con qué espíritu usted está? la iglesia ya sabe ¿ve que sabe la iglesia? Yo me invento algo ya mismo. Porque si usted tiene a Dios dentro de usted, usted es templo del Espíritu Santo, pues entonces usted no puede ser tímido, sino un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Muchas personas nunca superan su fracaso porque nunca se perdonan a sí mismos por fallar. En lugar de ir más allá del fracaso hacia el éxito, continúan castigándose a sí mismos con la culpa autofringida. Isaías 43, 18 al 19 dicen, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Se voy a hacer algo nuevo es más Dios le dice a través del profeta ya está sucediendo no se dan cuenta o sea cuántas cosas Dios está haciendo en medio de tu casa y no te das cuenta de que hay algo nuevo y no te das cuenta de que Dios está haciendo algo en tu trabajo y no te das cuenta de que Dios está haciendo algo con la iglesia y no te das cuenta eh, eh, porque quiere hacer algo nuevo estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados fracasar no es un fracaso todo el mundo falla en un área u otra tarde o temprano la clave del éxito es determinar cómo manejar tu fracaso algunas personas piensan que han fracasado cuando en realidad simplemente no han reconocido sus limitaciones Debe darse cuenta de que es posible que no pueda hacer todo lo que planea o desea hacer, pero puede hacer algo que Dios le permita hacer. Si usted tiene algo pendiente, esté seguro de que Dios está envuelto. No lo rechace y sea un impío. Identifique cómo lo puede hacer con eficacia y concentra tus esfuerzos en eso. Confiando en la gracia de Dios para triunfar, deja de preocuparte por lo que no puedes hacer. Deja de preocuparte de cambiar la gente, deja de preocuparte por cambiar el sistema, deja de preocuparte por cambiar la mentalidad del partido político, deja de preocuparte por... Las razones del fracaso... Todos experimentamos contratiempos, derrotas, decepciones, pérdidas y fracasos en determinadas áreas de nuestra vida. Todos cometemos errores en varios momentos, incluso cuando buscamos vivir en Dios. Lo primero que debes hacer cuando enfrentas una falla es descubrir la razón por la cual sucedió. Hay varias razones posibles por las que las personas fracasan, algunas de las cuales son, primero, falta de planificación edu- adecuada. Si no planifica, entonces, Está planeando fracasar. Proverbios 27:12 dice lo siguiente: El prudente ve el peligro y lo evita. ¿Cuántos ven el peligro? ¿Cuántos ven el peligro? ¿Cuántos tienen la capacidad de ver las cosas antes que sucedan? Eh, la Biblia dice que no pasa algo sin que Dios le muestre a su profeta. Bueno, depende que Dios, porque hoy, hoy, hoy hay tantos dioses dentro de la iglesia. Pero, pero, dice, el prudente ve el peligro y se aparta. O sea, que puede ser que, que, oye, hay personas que ven el peligro y ahí es donde se pegan. Oye, es como un imán, un imán a a, a la maldad, es increíble. Andando con los malientes. Es como, yo no sé qué es. Si si tú quieres ser rey, tú tienes que andar con reyes. Pero pero el prudente ve el peligro y dice, espérate, no no voy a caminar para allá porque... mm, eh, Y se aparta. ¿Sabes cuántos fracasos te evitas? Oye, mira cómo lo dice. El inexperto, el que no tiene experiencia, sigue hacia adelante y sufre las consecuencias. El que no tiene, el que no sabe cómo leer el asunto. Avanzar en todas las áreas de su vida requiere mucha planificación. Donde no hay una planificación adecuada en un área u otra de su vida. El fracaso será inevitable. Jesús habló del gran fracaso que la guardaba a quien se propuso construir o al que partió a la guerra sin una planificación adecuada. José logró ayudar a Egipto a salir del problema de hambruna, que estaba por venir no solo porque pudo ver la visión que se avecinaba, sino que también porque pudo guiarlos a todos a una planificación educada. Escuche bien lo que le voy a enseñar. José pasó por un momento que él se sintió fracasado. ¿Cómo puede ser posible que una persona que se pueda conectar con lo divino de Dios y Dios darle una visión y de momento como que las cosas se transforman y de un hijo de ser privilegiado en la casa de mi padre con una visión, algo poderoso de Dios termino como como esclavo? con un fracaso con los mismos de adentro, porque los que los vendieron fueron sus hermanos, y de momento lo ven, lo ven que un grupo de árabes está pasando, ahí con sus dedos, va, mira, tengo un muchacho ahí, sácalo del pozo. Hay un, hay un libro histórico hebreo que me encanta, que, que va ahí con la palabra que dice, que, que, que José lo echaron en un pozo, y una casualidad que lo hayan echado en un pozo ¿por qué? porque este libro habla de que José no se llevaba mucho con las serpientes y los escorpiones. Y ahí fue donde lo echaron. Y como lo echaron ahí, lo sacaron y se lo llevaron a los alas y después lo vendieron como esclavo. Después fue a trabajar en housekeeping en una casa. Entonces te pregunta, pero ven acá, ¿dónde está lo que Dios me habló? Oh, entonces para José puede ser un momento de qué, de fracaso. Ah, fracasé, pero ¿cómo puede ser que yo haya fracasado con algo de parte de Dios en mi vida? No, es un fracaso. Tú lo estás viendo como un fracaso, pero ahora caemos a lo que hablamos anteriormente. Dios lo está viendo como un plan divino para tu vida. Por eso no se supone que anduviera con los hermanos ni tampoco con el papá que aprendiera la cultura de su padre. Dios lo tuvo que sacar de la casa como le dijo a Abraham. Mira, te tienes que ir de la casa de tu papá que es un idólatra y dejar que el hard drive se te aclare en el desierto porque el hard drive se aclara en el desierto. Y terminó, terminó como el príncipe... De Egipto. Mira hermano, le voy a decirle una cosa. ¿Cuántos tienen algo de Dios? Un sueño, una visión. Y tú ves como que el panorama eh, 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 no, no es un error, no es un accidente. Dios lo ha establecido de esa manera. Ve, ve. Mm. El temor al fracaso, el, el temor al fracaso en sí mismo puede provocarlo. Nos preocupamos por lo que otros pensarán de nosotros si fallamos. ¿Usted de verdad se preocupa por lo que diga la gente? ¿Verdaderamente usted se preocupa por lo que diga la gente? ¿Para quién usted viste? ¿Por usted se compra su carro? ¿Por qué usted se compra su reloj? ¿Para, para lucírselo a otro? O, ¿O porque a usted le gustó y a su esposa le gustó? ¿Por qué usted se compra las cosas? Si usted se compra las cosas pensando en lo que la gente va a hablar, también inconscientemente usted está pensando, yo no voy a hacer esto porque a la gente le va a molestar. En serio. Si usted va, si usted, mire, siempre que Dios te llame y eres algo especial de Dios, Dios te va a llamar para derrumbar el sistema que hay anterior que se desvió. Entonces, eso significa que te le vas a tener que parar en los callos de dos o tres. Ah, 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 ah. Y si tú eres el tipo de persona que te preocupa lo que diga la gente, entonces Dios te va a decir, pero, pero ven acá. yo ¿no? Entonces Hay gente llorando, pero padre, padre, están hablando y Dios te dice, hablaron de mi hijo y no me interesó. ¿Usted cree que a mí me interesó que hablaran de él? Claro que no, tampoco contigo. Ah, mire, mire, va, eh. Levántase y sacúdese en el nombre del Señor. Aquí hay falta de perseverancia. Daniel 10, 12 al 14 dice, entonces dijo, no tengas miedo Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante el Señor. Ganar entendimiento, ganar entendimiento hasta que decidiste ganar entendimiento. ¿Qué significa eso? Que Daniel se, tendía, se tenía que aprender el rollo bíblico. Hmm. Ganar entendimiento. Sí, porque así es que lo, lo interpreta a la gente que no estudia. Oye, tenga cuidado usted a quien usted sigue. Yo no voy a arreglarle los disparates teológicos que habla por ahí en las redes sociales, aquí. Anyway, anuncio no pagado. Pero, 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 pero ganar entendimiento, ganar entendimiento, ganar entendimiento. Pero cuando lo busco, cuando lo busco en inglés para para tratar de verdad, comparo con, con el hebreo, dice, Entonces dijo Daniel, le dijo a Daniel, No temas porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, tus palabras han sido oídas y yo he venido a causa de tus palabras. Ahora, lo que dice al principio, que dice, te propusiste a ganar entendimiento. Eso significa de de que te propusiste entender. No recibir información es entender lo que tengo ahora. Porque hay gente que quiere más información sin entender lo que tiene ahora. Y lo que usted tiene ahora, hermano y hermana, es suficiente para ser victorioso pero la gente quiere más y quiere más y quiere aprender. ¿Para qué usted quiere aprender tanta Biblia para para, para, para mostrar que predica bien? Mire, usted no estudia la Biblia para predicar bien. Usted estudia la Biblia porque ahí está la luz de Dios y la dirección y la profecía más poderosa está aquí. Mira, hasta que te te, te pusiste a entender. Espérate, 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 espérate. Yo tengo que, que, que... yo tengo que controlar este asunto y y ver la combinación su corazón y se humilló porque uno no se puede humillar si no trabaja con los asuntos del corazón ahí está mire es que mire lo que le voy a enseñar siempre debemos recordar que en el juego a menudo se gana en los últimos segundos. Si al principio no tiene éxito, no se rinda, siga sigue hacia adelante. El juego no se gana en el halftime. En el halftime es el show y tú lo ven en el carmen. ¿Usted cree que el que ganó el halftime está celebrando? Pregúntele a cualquier atleta si ganó el halftime y está celebrando ¡wow! porque entienden que en el segundo periodo es que le tienen que dar más candela al asunto porque eso no de- declara de que ganaron el juego hasta que ese reloj no diga cero, no han ganado el juego. Y hay gente que ama a Dios, tiene de Dios, pero como recibir un golpe, pum, pum, están como que, mire, el golpe vino en el halftime. Enjoy the show. Levántese, sacúdese, amárrese las tenis y comience ¿Usted, ¿Usted piensa que estos atletas están de la misma manera? Mmm ahora usted cuando vea los juegos te vea el halftime te dice oye me acuerdo me acuerdo mira Dios le dijo a Josué Josué 1.8 siempre habla del libro de la ley háblala medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que está escrito así prosperarás y tendrás que éxito Wow. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso Dios quiere que también usted tenga éxito. Que usted prospere. Mm. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermano, yo mismo no no pienso dice el apóstol eh, lo haya logrado todo, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome esforzándome ¿cuántos se esfuerzan aquí? se esfuerza esforzándote para alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Iglesia, mire, confía en Dios. Dios lo levantará y lo restaurará después del fracaso, entre comillas. Dios es un Dios de segundas oportunidades. El fracaso nunca es definitivo, a menos que usted lo permita. Mire lo que dice el libro de jueces, capítulo 13. Y había un hombre, déjame empezar por el primero. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era, ¿qué? Estéril. Y nunca, diga nunca, habían tenido hijos. Nunca. Ese nunca no significa que estaban tratando. Nunca habían podido tener hijos. Una mujer estéril. No produce. Y si una mujer no produce, no hay una herencia. No puede continuar el proceso de de, de depositar en esa mujer y extender este tipo de cosas. Pero a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues sea aquí que concebir, concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¡Wow! Usted ve cuando hay un conflicto de, 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 de esclavitud de 40 años, pero eso no es un fracaso. Lo que pasa es que ellos cometieron esa decisión y por eso están esclavos. Pero Dios, acá en su misericordia, tiene un plan haciendo algo que es imposible, posible. Pero miren, lo más tremendo de este caso es que esta visitación ocurrió y el hombre no estaba cerca. Llegó la mujer al lugar y le dijo a Manoah: Mire, eh, eh, tuve una experiencia. Eh, eh, se me apareció un ángel, se me apareció y me dio estas palabras. Manuel lo que hizo fue, wow, qué tremendo, le oró a Dios y le dijo, yo quiero ver el hombre que visitó a mi esposa y yo quiero que a mí también me diga, sí, porque Dios no deja cosas incompletas, mi hermano, Dios quiere que si su esposa tiene éxito, usted también, esposo, tenga éxito, no hay éxito dividido en la casa, y le oró a Dios y le dijo, yo necesito ver a ese hombre, a él, y Dios contestó la petición, porque las peticiones son contestadas siempre y cuando estás en la voluntad de Dios. Y cuando estaban caminando, llegó, a, ah, él le preguntó, ¿Tú eres el hombre que visitó a mi esposa? Sí, yo soy. ¿Para qué? Para hacer algo poderoso. Y le dio las mismas directrices. Y ese hombre llegó a llamarse su hijo Sansón. Es que Dios hace de las cosas imposibles. La palabra dice que Dios cosecha donde nunca ha sembrado. So, de una situación que es imposible para el hombre, Dios hace lo posible. Wow. Mire, para levantarse de su fracaso, acepte la responsabilidad. Y vivimos en una sociedad que no quiere aceptar responsabilidades. En el trabajo no se acepta responsabilidades. El jefe te vota, pero ¿por qué me votaste? Llegas tarde todos los días. Ah, ¿cómo va a ser? Hermano, el que tiene problemas es usted que llega tarde, no el jefe. Pero como no se quiere aceptar la responsabilidad hoy en día. En la iglesia es lo mismo. La gente no quiere aceptar responsabilidad. No, pero ¿qué? no, pero ¿qué? es que la, es esto. Entonces, por no aceptar responsabilidad, no podemos movernos del fracaso. Porque lo mismo que pase aquí, va a pasar en el trabajo, en la casa, en donde quiera que vaya ese tipo de persona. Entonces, yo tengo que aceptar el fracaso. Ver por qué pasó. La mejor forma de superar el fracaso es afrontarlo, aprender de él y seguir hacia adelante. El libro de Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se apartará y alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no es que está cometiendo adulterio por ahí, está calladito en un parking lot ahí con los cristales. Uh, uh, uh. Mira, ese carro del pastor, yo lo conozco, esconde todo el mundo ahí. No, no, no estamos hablando de eso el que encubre su pecado acuérdate que pecado significa eh, eh, tanto en griego como en, en, en hebreo que no le estás dando al blanco eso es, eso es el significado de pecado entonces so, si no le estás dando al blanco pero no quieres aceptar la situación entonces tú estás encubriendo tu situación entonces por eso es que no prosperas hmm. Mire, nunca pierda la esperanza, decida levantarse. Decida levantarse. Judas no pudo levantarse después de su fracaso a diferencia de Pedro, porque pensó en el fracaso. Había terminado con su vida y su ministerio y no tiene esperanza de restauración. Nunca debe perder la esperanza. Dice Isaías 43, 25. Y con esto termino. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Eso Dios lo habló a través del profeta Isaías. Iglesia, regocíjese siempre en medio de sus fracasos entre comillas no importa la adversidad o la intensidad de su fracaso anterior nunca cedas a la tristeza mantén tu alegría Salmos 35 dice porque un un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro pero en la mañana viene la alegría La alegría, la alegría viene en la mañana, la alegría viene en la mañana. O sea que Dios te dará oportunidad de extenderte, expandirte, cumplir las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Tiene que, que desarrollar una fe. Iglesia, usted tiene que desarrollar una fe. Marcos 9.23 dice, ¿cómo que sí puedo? Eso lo, eso lo dijo Jesús. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo, todo, todo es posible. Todo es posible. Incline su rostro. Existe la posibilidad de fallas en cualquier área de la vida y en cualquier momento, iglesia. Pero el fracaso no es el final de la vida porque le servimos a un Dios de restauración. A un Dios que levanta. También medita que que si estás luchando con algo por tiempo acuérdate que Las pruebas tienen fecha de comienzo y fecha de expiración y terminan. Si todavía estás en un desierto que Dios decidió que se acabara en tal fecha, pero todavía estás ahí, eso no fue Dios. Eso fue nuestras decisiones. Porque Dios es un Dios que restaura. Identifique su fracaso las posibles razones y confíe en que Dios lo guiará en los pasos necesarios para que pueda salir del fracaso y convertirse en un éxito sobresaliente. Usted tiene a Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios con usted. Usted no va a despreciar a Dios. Usted se va a acercar más a Dios en su prueba. Usted se va a acercar a Dios en medio de su conflicto. En medio de su fracaso. Y Dios lo va a levantar. Porque usted es justo. ¿Cuántos justos hay en la casa? Si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde estás. Si Dios te habló de una manera especial... Padre, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra a cada corazón. Esta palabra es sellada con tu espíritu que cuando salgan de este lugar, Padre amado, puedan entender. Puedan comprender como comprendió y entendió Daniel, Dios mío. Entonces sus peticiones fueron contestadas. Te damos gracias por momentos como este que nos hablas. Y nos describe y nos enseñas. Padre amado, que el fracaso no es el final. Muchas veces cuando comienza el éxito. ¡Oh, aleluya! Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Que tus hijos podamos entender la grandeza de tu poder que te encanta levantar al caído te encanta levantar al que los demás ven como no cualificado tú lo calificas oh Dios gracias por estos momentos de victoria que ejercemos la fe para tu gloria oh Dios en el nombre de Jesús amén y amén Dele un aplauso al Señor.